0: Hallo und herzlich willkommen zum Marketing. Mein Name ist Nikolas und in dieser Folge habe ich Annika Fanlet zu Gast. Sie ist Team Lead Customer Operations bei Fanride. Fanride ist ein Startup, das durch seine Technologien zum autonomen Fahren die Logistikbranche umkrempeln wird. Und Annika erzählt uns viel aus ihrem beruflichen Alltag. Und sie gibt uns besonders viele Tipps und Tricks, wie man eben mit Kunden interagiert, was ich super spannend fand, weil es Einblicke in B2B-Bereich sind, den man so nicht hat. Und deshalb wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Reinhören. Vergesst am Ende nicht, uns zu schreiben, wie es war, wie ihr es fandet und ja, ganz viel Spaß. Es ist Freitagnachmittag, 15 Uhr, eine Zeit, zu der man eigentlich keine Meetings mehr hat und mit dem Kopf schon ein bisschen im Wochenende ist, zumindest die meisten von uns, meine Gesprächspartnerin digital mir zugeschaltet, hat schon die Augen verdreht. Ich begrüße ganz herzlich hier im Podcast die liebe Annika, hallo.
1: Heinik, grüß dich.
0: Du hast gerade die Augen verdreht, bin ich nicht dein letzter Termin für heute?
1: Äh, nee, du bist tatsächlich mein letzter Termin, aber ich stehe aber auch schon mit meinem als einem halben Fuß im Wochenende, ehrlich ah, gesagt. Ah okay.
0: <lacht> kann man sich auch mal gönnen. Ja. Ich finde es immer ganz cool, wenn sich Gäste im Podcast selber vorstellen, deswegen wollte ich einmal fragen, Wer bist du? Was machst du? Was möchtest du uns zu dir erzählen?
1: Ja, super, gerne. Also erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich echt riesig, heute hier dabei zu sein im Podcast. Gut zu mir, ich bin die Annika, Annika Fähnle und leite das Customer Operations Team bei Fernride. Ich glaube, zu FanRide werde ich gleich auch eh noch ein bisschen was erzählen, aber ganz grundsätzlich bin ich bei uns für Key Account Management, Customer Success und Projektmanagement verantwortlich und bin schon relativ lang dabei. Ich habe vor knapp zweieinhalb Jahren da als erste Mitarbeiterin angefangen war damals vor allen Dingen für ähm, Product-Market-Fit und allgemein Go-to-Market-Strategie verantwortlich, aber auch sonst so als einzige Mitarbeiterin äh, neben dem CEO im Business Development irgendwie an allen Ecken und Enden, Marketing, Human Resources, Finance und so weiter dabei. Zum Hintergrund, ich bin ja halb BWLerin, halb Wirtschaftsinformatikerin. Ich habe erst einen Bachelor an der Uni Mannheim gemacht und bin dann an die TUM nach München gewechselt und habe dort einen Wirtschaftsinformatik-Master gemacht und an und bin da relativ schnell so in Richtung Startups gekommen und habe auch schon während des Studiums relativ viel immer so Deep-Tech-Startups an dieser Schnittstelle zwischen Technologie und Business Development gearbeitet.
0: Und dann dazu Fanride auch gekommen.
1: Genau, und dann nach dem Master vor zweieinhalb Jahren bei Fanride angefangen.
0: Möchtest du uns zu FanRide dann auch noch ein bisschen was erzählen? Was macht ihr genau? Das ist ja vielleicht auch nicht ganz so einfach zu verstehen. Also ich habe mich natürlich da ein bisschen reingelesen, aber wenn man das so zum ersten Mal hört und sieht, dann klingt es etwas komplizierter, aber ich glaube, du kannst es uns ganz simpel erklären, oder?
1: Genau, ja, also äh, super gerne. Letzten Endes, was FanRide macht, ist, wir ermöglichen eine autonome und nachhaltige Logistik. Und zwar, indem wir die menschlichen Fähigkeiten von Remote-Fahrern, ähm, die heißen uns Teleoperatoren, über eine automatisierte Logistikplattform LKWs steuern lassen. Wir arbeiten da zusammen mit großen Logistikunternehmen, wie zum Beispiel DVW Konzernlogistik oder DB Schenker, die das Ziel haben, ihre Logistikprozesse zu automatisieren und nachhaltiger zu machen. Ist jetzt alles relativ groß und sperrig, ganz konkret. Sieht das im Moment so aus, dass, ähm, du hast doch bestimmt früher Spielzeugautos gehabt. Ja. So zum Kann man, ne? Ja, auf jeden Fall. Genau. Und äh, letzten Endes machen wir genau das, nur dass es kein Spielzeugauto ist, sondern 40 Tonner.
0: Also ein ganz kleiner Wagen.
1: Ein winzig kleiner Wagen. Aktuell, also in unserem ja, ersten Use-Case sieht das Ganze so aus, dass wir unser Ferncenter in München haben, wo unsere Teleoperatoren an einem sogenannten Operator-Desk sitzen und einen großen, echten, richtigen LKW fernsteuern über das Mobilfunknetz. Also wir gehen da über LTE, 4G, 5G geht auch. Und in Echtzeit die Trucks fernsteuern, die über hunderte Kilometer entfernt sind.
0: Ach krass. Also das geht nicht nur, dass man sozusagen, wenn ich jetzt an meine Fernsteuerung als Kind denke, dass das so auf eine gewisse Distanz ist, sondern ihr könnt das wirklich über, über sehr, sehr große Strecken machen.
1: Ja, ganz genau. Also wir sind gerade auf dem Dampfer, dass wir sagen, halt eine europäische Lösung für Europa, hat auch Datenschutzgründe natürlich, mhm. aber wir können über Ländergrenzen hinweg in Echtzeit unsere Fahrzeuge teleoperieren.
0: Wow, okay, das ist ja schon eine krasse Lösung und du meintest ja auch, dass du jetzt seit zwei Jahren mit dabei bist und am Anfang auch viel so mit Product-Market-Fit, Business-Development beschäftigt warst. Wie kommt man denn auf so, ein, auf so eine Idee? Wie, wie habt ihr da angefangen?
1: Ja, das ist, eine, das ist eine extrem gute Frage. Und zwar, wenn du ansonsten im Bereich Unternehmensgründung bist, dann hast du ganz oft einen sogenannten Market Pull. Mhm. Das heißt, du hast einen Haufen schlauer Köpfe, die sagen, wir wollen Unternehmen gründen, die laufen los, gehen ins Feld und überlegen sich, wo sind Marktlücken, wo sind ungelöste Pain Points. Mhm. Das haben wir nicht gemacht, <lacht> äh, sondern wir, wir sind genau die andere Ecke, wo es dann nämlich schwieriger wird, und zwar der sogenannte Tech Push. Ah. Und zwar der Michael, das ist einer unserer drei Gründer und CTO, der hat zu dem Thema Teleoperation promoviert und sich entschlossen, gemeinsam mit Hendrik und Max und seinen anderen beiden Co-Foundern das Ganze zu kommerzialisieren und auszugründen.
0: Mm, okay.
1: Das ist dann sogenannter Technologietransfer, was in München relativ häufig passiert weil wir ja die äh, mit der TU eine sehr starke, sowohl unternehmerisch als aber auch forschungsstarke Uni haben. Das Problem bei diesen Tech-Push-Gründungen ist oft, dass die Leute, dass äh, da oft ein Haufen äh, sehr ingenieursverliebter Ingenieure ist, die gerne basteln und diesen ganzen Business-Kram irgendwie blöd finden und der vernachlässigt wird. Und erst nach so ein, zwei Jahren, wenn man sich von Finanzierung zu Finanzierung gehangelt hat, ist erstmal mal die Frage so, oh hoppla, was ist eigentlich unser Markt? Und das haben wir bei Fanride von Anfang an anders gemacht. Ja. Als ich damals angefangen habe, war für uns klar, okay, wir haben jetzt Seed-Finanzierung äh, abgeschlossen, geraced und in ein, zwei Monaten fangen unsere ersten Entwickler an und wir müssen jetzt einen Markt finden für diese Technologie. Mhm. Wir waren damals ein relativ starkes Business Development Team, also der, der CEO, ich und noch zwei, zwei weitere Kollegen, die noch in der Uni waren und haben uns dann quasi von morgens bis abends nur daran gesetzt und zu gucken, wo ist der Markt für diese Technologie, die wir haben. Wir haben da ganz klassisch eigentlich mit Design Thinking gearbeitet und Need-Finding-Methoden betrieben, mhm. weil der Vor- und Nachteil ist, unsere Technologie ist eigentlich komplett fahrzeugagnostisch. Das heißt, wir können alles teleoperieren, was sich bewegt. Ob das jetzt ein Flugzeug ist, würde ich jetzt nicht machen. Aber theoretisch aber sehen, es würde man, gehen. Es würde <lacht> gehen. Genau, also ob jetzt Flugzeug, Drohne, Bagger, Schiff, haben wir uns alles angeschaut. Mhm. Aber wir wollten halt von Anfang an in den Markt gehen oder ein Produkt entwickeln, wo wir einen Mehrwert für Kunden kreieren. Okay. Und das ist, glaube ich, eine ganz coole Sache, die wir anders gemacht haben als viele andere Deep-Tech-Unternehmen, dass wir sofort die Kundencases cases besucht haben. Und dann war es letzten Endes eigentlich so, dass die Leute, die am lautesten gebrüllt haben, waren die Logistiker, weil wir da mit Teleoperation, also mit dieser Entkoppelung vom LKW-Fahrer und dem Führerhaus, heute schon massive Probleme der Logistiker lösen können. Mhm. Das ist halt auf der einen Seite der Fahrermangel, ist auf der anderen Seite eine relativ niedrige Produktivität, einfach weil ein Fahrer ist ein physischer Mensch, der halt an sein Fahrzeug gekoppelt ist. Und wenn der Mann oder die Frau Pause machen müssen, dann steht das Fahrzeug, dann ist es nicht mehr produktiv. Ja. Und auf, die, auf dem letzten Punkt ist dieses ganze Thema Nachhaltigkeit, Emissionen, was halt auch immer wichtiger wird.
0: Krass, okay, das heißt, ihr habt praktisch euch angeschaut, wo ist das Problem oder die Probleme und die Logistikbranche hatte die hatte sozusagen die größten Probleme, die ihr damit lösen könnt, kann man das so sagen?
1: Genau, ganz genau. Also ich habe, glaube ich, angefangen und gleich am dritten Tag war von morgens bis abends Calls mit allen möglichen Industrien und Leuten. Also es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, dann einfach immer wieder gefragt, wo sind eure Probleme, was sind die größten Pain Points und dann zu gucken, wie kann unsere Technologie da helfen.
0: Sehr cool. Und dann hast du praktisch das dann auch erstmal noch weitergemacht oder wie, wie ging es dann für dich weiter bei Fanride bis dann zu deiner aktuellen Position?
1: <lacht> genau, also wir hatten dann relativ schnell diesen, diesen Markt, die Logistik gefunden und dann einfach, ja ich glaube einfach aufgrund des, des Skillsets, was ich habe, aufgrund des Typ Mensch, das ich bin, bin ich relativ schnell in die Richtung Projektmanagement und Kundenbeziehungen gegangen, war dann eben verantwortlich für unsere ersten paar Kundenprojekte und da ist es das, das Unternehmen in den letzten paar Monaten und Jahren so weit gewachsen und damit natürlich auch das ganze Thema Projekte äh, stark gewachsen, dass ich jetzt seit knapp einem Monat aus Projektmanagement, Customer Success, Key Account Management in Personalunion einen Schritt zurückgegangen bin quasi und jetzt da das Team aufgebaut habe und da ist seit ja, knapp zwei Monaten auch die teamlead funktion innehabe.
0: Dann erstmal herzlichen Glückwunsch dafür. Danke. Als Team Lead, wie verändert sich dann der Aufgabenbereich? Du hast gerade gesagt, du gehst von den Aufgaben zurück, das heißt, du hast jetzt natürlich auch noch mehr Personalverantwortung. Was hat sich noch so für dich verändert?
1: Ja, also Thema Personalverantwortung ist, glaube ich, schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wie ich vorhin schon meinte, also bei FanRide war es am Anfang oder lange Zeit einfach so, dass ich alles mehr oder weniger in diesem Aufgabenbereich alleine verantwortet habe. Wir haben zwar immer viel im Team gearbeitet und auch viel im Team erarbeitet, was immer sehr cool war. Aber im Endeffekt habe ich das geowned und ich war dafür verantwortlich. Und jetzt ist es halt so, dass ich ein Team habe von drei Leuten und ich jetzt vor allen Dingen erstmal die enablen muss. Ja, diesen ganzen Rattenschwanz, den wir in den, in den letzten zweieinhalb Jahren aufgebaut haben und gelernt haben, verdaubar zu machen für neue Leute, die jetzt gerade seit zwei, drei Monaten überhaupt erst im Unternehmen sind, das heißt, es ist so auf der einen Seite das ganze Thema fachliche Führung, Leute enablen, die Prozesse aufzubauen. Wie kommen Sachen vom Kopf aus einer Person in den Kopf von drei Personen und dann mhm. wieder auch zurück in meinen Kopf? <lacht> <lacht> Und dazu aber auch dieses dieses Team aufbauen. Also das war ja auch für mich ganz klares Ziel. Ich ich möchte Führung lernen. Ich möchte wissen, was es bedeutet, dass Leute ja sich, dass ich Leuten dabei helfe, sich weiterzuentwickeln, dass sie gerne zur Arbeit kommen, dass wir da wirklich ein high performing Team aufbauen. Und letzten Endes ist Führung halt wahnsinnig individuell, ja. ähm, wie ich jetzt immer wieder lernen konnte und das heißt, ich bin auch gerade intensiv damit beschäftigt, meine Teammitglieder kennenzulernen, wie ticken die, vielleicht kann die eine Person am besten arbeiten, indem man sie komplett in Ruhe lässt, die nächste Person braucht eher häufigere Abstimmungen, muss aber auch immer wieder gucken, so, wo fühle ich mich auch wohl mhm. und das, genau, das lerne ich gerade, das wäre so der, der zweite Punkt, der sich verändert hat und dann bin ich jetzt wieder mehr, mehr strategisch tatsächlich unterwegs. Also bis vor kurzem sehr operativ wirklich im Projektgeschäft gearbeitet mhm. und jetzt äh, versuche ich mich vor allen Dingen auf der einen Seite mit den ganzen anderen Teamleads abzustimmen, dass wir in unseren Prozessen besser werden, dass wir crossfunktional die Kommunikation verbessern innerhalb von FanRide und dann aber auch mit den Kunden gemeinsam die entwickeln und äh, das ist quasi genau den Schritt, den ich jetzt gerade gehe, vom operativen Projektmanagement zum strategischeren, das gleiche mache ich jetzt quasi auch mit meinen Kunden, also wie Kommt das nach dem Projektabschluss? Wie gehen wir weiter in dieser strategischen Partnerschaft, die wir da mit den Kunden aufbauen?
0: Das ist eine sehr gute Überleitung. Ich wollte ja. mich gerade fragen, du meinst gerade, es ging auch viel darum, einfach deine Teammitglieder oder ja, kennenzulernen. Ist das dann bei dir auch mit den Kunden so, dass du da auch einfach dann sehr viel Zeit darauf verwendest, deine Kunden sehr gut kennenzulernen? Ist das eins deiner Hauptaufgaben? Oder würdest du sagen, ist das eine, eine Hauptaufgabe von dir auch?
1: Ja, definitiv. Also wir sind ja im B2B-Bereich ja. und B2B-Bereich, also Business-to-Business, Business, hat eine ganz andere Kundenstruktur, als B2C-Bereich. Also wenn jetzt irgendeine App bist und du hast da irgendwie deine 100.000 Kunden, dann gibt es ja so Kenngröße wie Churn Rate und äh, Customer Satisfaction und so weiter. Ja. Das geht nicht, wenn du die Anzahl deiner Kunden an, sag jetzt nicht wie vielen Fingern abzählen kannst. Aber jeder einzelne Kunde ist wahnsinnig wichtig für den Unternehmenserfolg. Ja. Und es ist auch jetzt nicht so, dass wir so quasi hier ist ein fahrerloses Fahrzeug, viel Spaß. Mach das mal in deine, äh, integriert das mal in deine äh, Jahrprozesse. Das geht so nicht, sondern das sind wirklich große Projekte, die wir gemeinsam mit unseren Kunden aufbauen und diese Awareness müssen wir erstmal schaffen, auch gemeinsam mit den Kunden, dass wir da wirklich eher einen partnerschaftlichen Ansatz haben mhm. und dann ist das eigentlich als, als Key Account Managerin oder Projektleiterin, je nachdem mit welcher Rolle ich gerade fungiere, wirklich die wichtigste Aufgabe, dass ich ein Team werde mit dem Kunden mhm. und das ist ja letzten Endes dann auch wieder Customer Success. Ich schmeiße gerade viele Buzzwords um mich, aber ähm, <lacht> Letzten Endes Customer Success bedeutet, du bist erfolgreich, wenn der Kunde erfolgreich ist und das ist unsere wichtigste Aufgabe, aber dafür muss ich den erstmal kennenlernen.
0: Das heißt, wenn man sich so ein bisschen auch überlegt, ich, ich denke jetzt hier an B2C-Bereich mal im Gegensatz, um das so ein bisschen abzugrenzen, du hast ja einfach, wie du schon sagtest, hast, sehr viel weniger Kunden und wenn man jetzt zum Beispiel an B2C denkt, dann geht es ja darum, ganz viel auch den Kunden nutzen. Also, dass der möglichst hoch ist, damit die dein Produkt wieder kaufen und wieder kaufen und wieder kaufen, wie du das halt möchtest. Bei dir ist ja dann genau andersrum. Du möchtest praktisch langfristig ein, ein Projekt haben, das du strategisch noch so weiterbilden kannst, dass du noch mehr mit dem Kunden zusammenarbeiten kannst, richtig? Also, es ist ja mehr dann eine Partnerschaft.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, da kommt bei uns auch nochmal zusätzlich hinzu, dass wir einen Service anbieten. Mhm. Also ähm, wir machen ja quasi Transportation as a Service, also teleoperierte Logistiktransporte bieten wir an dafür müssen die aber erst integriert werden, wir müssen den Kunden kennenlernen, Das ist also die Prozesse des Kunden kennenlernen, das ist auch viel, viel Beratung tatsächlich und Change-Management. Ja. Und das geht nur, wenn auf der anderen Seite beim Kunden diese Awareness besteht, dass das auch eine, eine Reise ist, wo man sich gemeinsam hinbegibt, wo auf beiden Seiten Arbeitspakete liegen und Veränderungen passieren müssen.
0: Mhm. Das heißt aber, du bist ja dann auch, wenn diese Veränderungen passieren müssen, die müssen ja trotzdem in dem Unternehmen dann da irgendwie implementiert werden. Das heißt, du bist ja dann dort auch vor Ort, hast dann die Anforderungen und Erwartungen der Kunden, die sozusagen dann dir auch noch wieder, immer wieder in Anführungszeichen entgegengebracht werden. Und du bist ja dann dafür verantwortlich, dass das dort umgesetzt wird, oder?
1: Genau, zusammen mit dem Team natürlich. Ja,
0: natürlich. Aber <lacht> wenn du den Kunden betreust, dann bist du ja da auch mit involviert. Hast du da ein paar Tipps für uns, wie man mit solchen Erwartungen umgeht oder auch auf die reagiert?
1: Ja, also es <lacht> ist natürlich immer so eine Frage, ist man jetzt gerade in so einer Hochphase, wo alles alles gut läuft oder ist es vielleicht auch eher äh, mal Themenbus, was nicht so gut läuft. Ich glaube, was ganz wichtig ist, wenn man jetzt konkreten Erwartungen oder Anforderungen konfrontiert wird als Kundenmanager, ist, dass man immer einen Schritt zurück tritt und erstmal versucht, das Ziel zu verstehen. Was motiviert gerade die Person? Warum stellen sie diese Fragen? Warum haben sie diese Erwartungen? Ist die geforderte Lösung irgendwie die einzige Möglichkeit oder gibt es noch andere Themen? Weil oft wissen die Leute selber nicht so wirklich, was ihre Ziele sind. Ich glaube, das ist bei jedem so im Leben. Man, man denkt irgendwie, ich, ich will jetzt genau das, aber wenn man dann nochmal gefragt wird, hey, mit welchem Ziel eigentlich, dann kann man da nochmal ganz anders drüber reflektieren. Mhm. Der nächste Punkt ist, und das ist so ein Credo, was wir auch leben, manage the customer before the customer manages you. Das ist mir super wichtig, vor allen Dingen aus der Projektmanagement-Perspektive, dass ich mich immer wieder challenge, so an was habe ich eigentlich gerade nicht gedacht. Und Wirklich für die Kunden, für die andere Person immer drei Schritte weiter denken zu müssen. Und dann ist einfach dieses Moment der Überraschung deutlich niedriger, wenn man sich immer wieder challenge, woran könnte ich noch denken? Und dann, ich glaube, so der letzte psychologische Tipp, den ich geben kann für alle Leute, die in dieser ja, Gatekeeper-Position sind, weil das bist du einfach. Du bist die, das Gesicht deiner Company nach außen zum Kunden und bist da wahnsinnig vielen wunderschönen Momenten, wie, wie sagt das
0: Ausgesetzt?
1: Ausge ja, aber ausgesetzt klingt so negativ. Ja, Egal, <lacht> du darfst viele schöne zwischenmenschliche Erlebnisse haben, aber klar, wenn es mal stummt, dann bist du halt auch im Auge des Sturms. Ja. Und was ich mir da so angewöhnt habe, ist vor allen Dingen, sich nicht stressen zu lassen. Mhm. Also ganz oft ist so, oh Gott, oh Gott, ich muss jetzt auf diese Mail antworten. Und das ist meistens nicht verlangt, es ist meistens alles gut, einfach ein bisschen Geschwindigkeit rausnehmen, nicht impulsiv werden, ruhig und sachlich kommunizieren, vielleicht erstmal eine Tasse Kaffee machen. Mhm. Und das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig, sich diesen Skill anzu anzueignen, diesen, dieser Freiraum zwischen Impuls, den man von außen kriegt, und Reaktion.
0: Das heißt aber, du meintest jetzt gerade, du kriegst eine Mail, du hast das Gefühl, es ist Stress, aber eigentlich ist gar kein Stress von der anderen Seite, dass du dich dann sozusagen wirklich einfach erstmal selber reflektierst. Also es ist auch sozusagen viel Eigenpsychologie sozusagen.
1: Ja, definitiv. Also Selbstführung ist da ein super wichtiger Punkt, eben weil man wieder dieses Gesicht nach außen ist und Perception is Reality und die mhm. Kunden, die nehmen dich, dich oder in dem Fall jetzt mich, <lacht> als Fanride wahr.
0: Okay, Hattest du da schon mal auch negative Erfahrungen dann damit, dass die Kunden dich als Fernride wahrgenommen haben? Oder möchtest du da irgendwas hier teilen?
1: Tatsächlich nicht. Also nicht im Sinne von, ich möchte nicht teilen. Ich habe da nicht großartig negative Erfahrungen gemacht. Ja. Ich habe Wahnsinnig viel Spaß an diesem Job, weil es so ein, und das war mir früher nicht bewusst, aber es ist einfach so ein People-Business. Also vor allem, wenn es auch so in die Richtung geht, so, was ist, was ist wichtig äh, beim, beim Umgang mit dem Kunden? Das ist, ich ja, hat mich am Anfang immer mega gestresst. Okay, du musst so krass professionell auftreten und am besten immer nur Hosenanzug bis oben zugeknöpft. Und was ich gelernt habe oder lernen durfte in den letzten zweieinhalb Jahren ist, dass Authentizität halt vor allen Dingen super wichtig ist. Und das ist, also auch gerade bei meinen Kunden, gerade jetzt wieder in diesem B2B, äh, sehr persönlichen Umfeld, am, am besten ankommt, wenn man sich selbst ist, weil das, das baut dann auch Vertrauen auf. Und das ist eigentlich so die wichtigste Grundlage.
0: Okay, also Vertrauen ist super wichtig. Worauf achtest du noch beim Umgang mit deinen Kunden?
1: Ja, also wie schon gesagt, äh, ist ein People's Business, Vertrauen ist wichtig. Und was ich da auch gelernt habe, ist, durch diesen Service Charakter, durch den Projektcharakter ist ehrliche und transparente Kommunikation super wichtig. Mhm. Ich glaube, gerade im Starbucks-Bereich wird immer alles ist irgendwie super und es werden nur die guten Sachen kommuniziert und dann haben Leute irgendwie Angst, auch mal kritische Themen zu kommunizieren. Aber in wieder Vertrauen, Vertrauen zu schaffen, muss gerade im Projektumfeld, wenn mal was nicht perfekt läuft, meiner Meinung nach auch proaktiv kommuniziert werden, weil auch das schafft Vertrauen und das ist einfach die wichtigste Basis für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Kunden. Mhm. Was ich sonst noch gelernt habe, ist äh, vor allen Dingen mit Blick auf Corona und Remote-Arbeit, hat erstmal grundlegend mein Leben ein bisschen leichter gemacht, muss ich ehrlich sagen. Weil wenn ich jetzt für jedes Meeting durch Deutschland reisen müsste, dann würde ich ungefähr 35 Stunden weniger arbeiten die Woche.
0: Kommt aber auch gut rum, ne?
1: <lacht> kommt kommt man auch gut rum, aber äh, so spannend ist die Deutsche Bahn dann auch nicht Na, okay. von innen. <lacht> aber eben auch wieder, damit du dich auf diese diese Person einlassen kannst, ist wahnsinnig wichtig, die Kamera anzuhaben. Klingt total banal, mhm. aber gerade in den Corporates ist oft die Kamera aus. Und ich habe mir auch wirklich dann angewöhnt, so ein bisschen freundlich zu pieksen, so hey, lass mal die Kamera anmachen, weil wenn, wenn ich da nur zwei Initialien sehe, dann kann ich keine Beziehung aufbauen zu der Person. Ja. Und das glaube ich noch die Überleitung so zu dem zum letzten Punkt und das ist vor allen Dingen Empathie ist ein sehr wichtiger Grundstein für den Beziehungsaufbau und und Verständnis für die für die andere Person. Und also ich habe da wirklich echt coole Beziehungen, also berufsgeschäftliche Beziehungen aufbauen können mit wahnsinnig vielen interessanten Leuten. Und ja, genau, mir persönlich gibt das echt viel dieses dieses Zwischenmenschliche einfach.
0: Das heißt sozusagen, nicht nur du bist die Person von fernright sondern die andere Person ist ja dann logischerweise auch immer Ansprechpartner für dich. Kann man das so sagen, dass es das dann so die steht ja dann auch für dich. Das heißt, man muss das eigentlich von der Company runterbrechen aufs Individuum.
1: Oh, das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Ja, auf jeden Fall. Und dann, aber das ist ja gerade, da da steckt so ein bisschen der Spice dahinter, weil du wirst quasi mit deinem Ansprechpartner in diesem Projekt, beim Kunden, zu einem Projektteam. Mhm. Customer Success, very successful if the customer is successful. Und trotzdem hat man natürlich im Hintergrund noch zwei unterschiedliche Unternehmen ja. und da jeweils die wirtschaftlichen Interessen dahinter. Das ist das ist schon cool und das ist letzten Endes auch wieder Stakeholder-Management, um das alles unter einen, einen Hut zu bekommen.
0: Das heißt im Endeffekt, trotz dass die Leute alle so nett sind, musst du immer gucken, dass eure Company da gut rausgeht, wirtschaftlich, profitabel und ähnliches.
1: Ja, idealerweise, aber... <lacht> Das ist ja auch wieder dieses, dieses Thema, was, was ich am Anfang meinte mit, dass wir halt nah am Kunden entwickeln. Mhm. Das heißt, wir sind halt als Startup sehr flexibel und schnell und uns ist es wichtig, in den Markt zu gehen und echte Kundenprobleme zu lösen. Das heißt, im Endeffekt sind unsere Ziele sowieso immer mit denen der Kunden aligned, okay. was dann nur unsere Aufgabe ist, beziehungsweise das äh, nicht meine, sondern die von unserem Produktteam, ist diese ganzen Infos, die wir jetzt lernen, aus diesen sehr kundenzugeschnittenen Customized Services und äh, Lösungen, dann in, in das Produkt fließen zu lassen, in die Produktentwicklung und dann entsprechend zu standardisieren, dass wir irgendwann zu einem Off-the-Shelf-Produkt zu kommen.
0: Okay. Jetzt haben wir gerade schon über deine Kunden gesprochen und du hast ein Projekt beendet mit einem der größten deutschen Automobilhersteller. Was darfst du uns denn über dieses Projekt schon erzählen? <lacht>
1: Genau, haben wir, das ist ja auch öffentlich kommuniziert, wir haben mit Volkswagen, was tatsächlich heißt, der größte Automobilhersteller der Welt, oh. ein Projekt gemacht im, ja, im Bereich äh, automatisierte Logistik, wo wir einen äh, ferngesteuerten LKW in die internen Transport, einen ferngesteuerten E-LKW, in die internen Transporte von deren Stammwerk in Wolfsburg integriert haben. Das heißt, du kannst es quasi so vorstellen, wie ich vorhin erklärt habe: wir haben unsere Teleoperatoren, die sitzen in unserem Teleoperation Center in München. Mhm. Und es fährt jetzt täglich auf dem internen Transportnetzwerk in Wolfsburg ein voll elektrischer, ferngesteuerter LKW von Fernride.
0: Uh, und da fahren dann zukünftig auch noch mehr? Oder ist das jetzt erstmal der erste, der einzige?
1: Darüber darf ich leider nicht sprechen.
0: Okay, <lacht> dann vielleicht eine andere Frage. Was waren denn dann persönliche Herausforderungen bei dem Projekt? Ich meine, das ist ja auch jetzt nichts, was, wie du schon gesagt hast, was von heute auf morgen passiert, sondern das ist ja dann auch ein Projekt, was irgendwie längerfristig funktioniert. Vor welchen Herausforderungen standest du bei dem Projekt?
1: Erstmal war es wichtig, dass wir die, die Ziele gemeinsam mit dem Kunden feststecken. Also welche? warum machen wir das überhaupt? Warum äh, hat Volkswagen daran ein Interesse? Und das, wir hatten, haben dann im Rahmen dieses vor in der Vorbereitung drei Ziele identifiziert, mhm. die wir auch alle erreichen konnten. Das ist auf der einen Seite, dass wir die Wartezeiten der LKW-Fahrer reduzieren können an den Abladestellen. Mhm. Also du kannst es quasi so vorstellen, dass ein LKW-Fahrer Ware auflädt auf der Halle 1 und dann fährt und dann wieder ablädt auf der Halle 3. Und dazwischen sind Wartezeiten. Ja. Und dadurch, dass der LKW-Fahrer oder der Teleoperator sich auf ein anderes Fahrzeug zuschalten kann, während das Fahrzeug B und Entladen wird, während er also nicht fährt, können wir die Produktivität der oder kann Volkswagen die Produktivität der Fahrer erhöhen. Der zweite Punkt ist, und das ist eben ähm, der Problempunkt Fahrermangel, dass wir den Beruf der Lkw-Fahrer so attraktiver machen können. Mhm. Einfach weil sich die Arbeitszeiten und vor allen Dingen der Arbeitsort eigentlich, der Fahrer an den Bürojob angleichen. Mhm. Das war gerade auch während Corona ganz spannend, wenn dann so in Richtung Homeoffice für Fahrer auch überlegt wurde. Aber vor allen Dingen kann ein Fahrrad halt im sicheren, klimatisierten Büro sitzen und nicht mehr in dem LKW. Und dann dritter Punkt eben natürlich auch das ganze Thema Elektro-LKWs. Das war so dieses Thema Ziel identifizieren und dann da auf diese auch hinarbeiten. Und dann andere Herausforderungen waren letzten Endes bei dem Projekt wie bei allen anderen auch. Vor allen Dingen, wenn man mit einem Konzern zusammenarbeitet, muss man erstmal diese neue Company kennenlernen, also diesen Kunden kennenlernen. Wer sind die Stakeholder? Wer muss abgeholt werden? Was sind die Abläufe? Was sind vielleicht auch ungeschriebene Regeln in diesem Unternehmen? Mhm. Das ist alles ganz spannend, wenn man von außen da neu dazukommt und, und da halt gar keinen Einblick hat. Nächstes Thema ist, wir haben ja auch schon viel darüber gesprochen, dass man ein Team werden muss mit dem Lead der Kundenfirma und da über Unternehmensgrenzen hinweg zusammenzuarbeiten ja. und genau, also das waren, glaube ich, so die wichtigsten Herausforderungen, was dieses Cross-Funktionale betrifft und ja, dieses Thema, den Kunden erfolgreich zu machen, das das war halt wunderschön, dass dann auch am Ende herausgekommen, wir haben dann das Feedback tatsächlich am Ende vom Projekt bekommen, dass dieser LKW geräuschlos im operativen Betrieb mit, mitfährt. Also quasi, dass sie am Ende gar nicht gemerkt haben, die Leute an den Ladestellen und so weiter, dass da gerade ein ferngesteuerter Truck rumfährt. Das, das, fand ich schon, das fand ich schon richtig krass in dem Moment, weil ich meine, das ist irgendwie das größte Werk der Welt. Relativ komplexer Einsatzort. Und dann... Gibt es aber noch so interne Herausforderungen, die wir auch hatten? Und das ist vor allen Dingen auch dem geschuldet, das war jetzt eines unserer ersten Kundenprojekte, wir sind ja Starter, wir sind zweieinhalb Jahre alt. Ja. Das heißt, wir hatten schon einige Erfahrungen mit Kundenprojekten, aber in, in der Größe mhm. mussten wir erstmal unsere, unsere internen Prozesse weiterentwickeln, auf diesen Kunden auch customizen. Als wir angefangen haben mit dem Projekt, waren wir 20 Leute. Heute sind wir weit über 70. Mhm. Und das hat sich da alles mit weiterentwickelt, die ganze Company. Und dieses Thema Prozesse aufsetzen, testen, iterieren, besser werden, das ist, finde ich auch eines der Sachen, die einfach sehr viel Spaß machen, an einem in einem Early-Stage-Startup zu arbeiten, weil man halt mhm. wirklich so viel auch selbst mitgestalten kann und es diesen Raum auch gibt, zu lernen und zu und Fehler zu machen und und dir keiner sagt, naja, haben wir immer schon so gemacht, sondern so okay, let's test it und ja, am Ende äh, kommst du dann kommst du dann halt dabei raus, wo wir jetzt waren, wo wir jetzt rausgekommen sind.
0: Aber um nochmal ganz kurz eine Schleife zu bilden, trotzdem, dass dann, wenn zum Beispiel was beim Testet dann nicht mehr so funktioniert, das auch zu kommunizieren, um das Vertrauen weiter zu haben, oder? Also, das muss ja dann schon mitgedacht werden. Das ist ja dann wahrscheinlich auch mit deiner Aufgabe da zu gucken.
1: Ja, definitiv. Also, auch hier wieder sowohl intern als auch extern. Mhm. Ich rede gerade so ein bisschen aus der Perspektive der Projektmanagerin auch. Mhm. Und das ist super wichtig, Sachen einen Raum zu geben, um erstmal zu gucken, was funktioniert, weil oft. Das musste ich auch lernen. Brauchen Dinge auch ein bisschen Zeit. Dann rüttelt sich das. Und ich bin so vom Typ, ich, ich merke dann relativ schnell, äh, sehr knirscht mhm. Und muss mir dann auch selber so ein bisschen auf die Finger hauen und sagen, okay, wir warten jetzt erstmal ab, dass, dass Sachen die Zeit haben, sich zu entwickeln. Okay. Und dann, wenn man merkt, okay, das hat gut funktioniert, dann behalten wir es. Und wenn nicht, dann, dass man sich zusammen sagt, das hat funktioniert, das nicht. Und dann wird Iteration besser gemacht.
0: Okay. Vielleicht darfst du darüber auch nicht sprechen. Ich frage trotzdem, weil ich, weil ich dieses Thema Vertrauensaufbau so super spannend finde. Gerade am Anfang, wenn du an das Projekt denkst, kannst du darunter brechen auf so ein oder zwei Sachen, die du bewusst gemacht hast, um noch ein größeres Vertrauen dann zu dem, zum Lied vom, von, in dem Fall VW, aufzubauen?
1: Ich glaube, ich glaube, ich habe dir die, die beiden wichtigsten Sachen tatsächlich schon gesagt. Und das ist einfach, sei authentisch, mhm. sei du selbst. Und bleibt dir auch selber treu. Ich glaube, das habe ich noch nicht Das ist noch nicht gesagt. Das ist was Neues. Nee, also für mich ist einfach super wichtig, so ja, ich bin, ja, ich vertrete FanRide und ich stehe auch voll hinter diesem Unternehmen, aber ich bin vor allen Dingen auch Annika mhm. und ich habe meine Prinzipien und Werte mhm. und dass man sich nicht verbiegt. Okay. Und in diesem Rahmen bleibt. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste und nicht nur im Business-Kontext, sondern, glaube ich, überall im Leben, dass Leute dir einfach vertrauen.
0: Ja, das ist äh, wahrscheinlich wirklich was, was wir uns alle noch ein bisschen mehr zu Herzen nehmen können. Sehr gut gesagt. <lacht> Jetzt habe ich noch eine abschließende Frage für dich. Du hattest nämlich in unserem Vorgespräch auch erzählt, dass deine Branche eher männerdominiert ist. Das heißt, du warst oft die einzige Frau am Tisch. Was würdest du denn jedem, aber natürlich auch insbesondere Frauen raten, die überlegen, in die Branche einzusteigen?
1: Ja, das ist wahr. Ich finde mich sehr oft in Calls mit irgendwie zehn Leuten und ich bin die einzige Frau. Ich glaube, da muss man nochmal so einen Schritt zurückgehen, weil du meinst, es ist diese Branche. Und ich glaube, da fängt es auch an, weil es ist Deep Tech, also wirklich tiefstes Engineering. Es ist Startup und es ist Logistik. Mhm. Und das sind alles drei nicht die, ja, nicht die Branchen, die irgendwie von Frauenquoten äh, dominiert werden, ich persönlich komme ja eher aus dem Startup-Bereich und da erlebe ich äh, leider oft, dass auch wirklich wahnsinnig talentierte Frauen es sich nicht zutrauen und äh, sagen, mir, ja, wenn ich eher in Richtung Corporate gehe, dann, dann habe ich irgendwie feste Strukturen, klare Führungsebenen und Mentoren, die mir irgendwie zeigen, äh, wie es geht und ich mache dann da keine Fehler. Und äh, das finde ich total schade, weil dadurch uns so ein wichtiger, ja, wichtiger Teil der Gesellschaft irgendwie im Entrepreneurship Bereich fehlt und äh, deswegen das klingt jetzt total plakativ, aber ich würde wirklich jeder Frau, die irgendwie in die Richtung denkt, aber vor allen Dingen auch in Richtung Gründen geht, in Richtung Gründen denkt oder einfach nur mal ein technisches Studie gegangen zu starten. Ich meine, ich bin nicht besser, ich habe BWL studiert damals und bin dann erst später zur Informatik gekommen. Ist so, trau dich einfach, weil selbst wenn du es jetzt noch nicht kannst, wenn du es ausprobierst, wirst du es halt lernen. Und es gibt wenig Orte auf der Welt, wo man so schnell so viel Verantwortung übernehmen kann, wie im early stage startup und so viele Möglichkeiten hat sich selber auszuprobieren, mhm. weil du bist in diesem wahnsinnigen Lernumfeld und das ganze Unternehmen muss erstmal lernen, wie es funktioniert. Und keiner steht da und versucht dir irgendwie deine eigene Lösung aufzudrücken. Ja. Und wir haben da, also wie gesagt, auch was wir angefangen haben mit arbeiten waren es drei drei männliche Gründer und ich und dann kamen noch drei männliche Ingenieure dazu. Aber wir haben da ja mittlerweile finde ich auch bei Fanroid echt eine richtig coole Kultur aufgebaut und haben wirklich viele Frauen auch in, in Führungspositionen mittlerweile. Bei mir im Team vier Leute, drei Frauen. Bin ich auch sehr stolz drauf. Genau, also letzten Endes ist es dann auch eine Frage der Kultur und vor allen Dingen der jeder Person selber das mitzutreiben. Und äh, wir suchen natürlich auch noch äh, viele Frauen, wenn ich mal hier so eine kleine, kleine Schleichwerbung noch reinschmeißen äh, darf. Immer. <lacht> nee, also äh, wir wollen da nicht nur Frauen, sondern allgemein natürlich viele talentierte Leute sind wir immer am Suchen. Ich meine, die Hörerschaft hier ist wahrscheinlich vor allen Dingen im Studium noch oder, oder gegen Ende des Studiums. Ja. Und ja, also von daher schaut auch gerne mal vorbei, egal wer ihr seid.
0: Ja, wir verlinken das auf jeden Fall auch in den Shownotes, das heißt, schaut auf jeden Fall rein und Annika, ich bin tatsächlich sehr glücklich, ich habe einen viel besseren Einblick bei dir nochmal reinbekommen und ich muss sagen, ich finde, die Learnings, die du uns jetzt mitgegeben hast, die sind wahrscheinlich in deinem Job super relevant, aber auch für uns alle. Äh, Gerade das mit dem Authentisch sein, mit dem Vertrauen aufbauen. Deswegen bedanke ich mich sehr, sehr herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast für diese Folge. Und ja, wünsche dir jetzt noch einen sehr schönen Feierabend. Das ist ja jetzt Freitag Ende des Tages praktisch. Und ja, genieß dein Wochenende.
1: Ja, vielen Dank auch nochmal für die Einladung. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Tschüss. Servus.
0: So. Das war unsere Folge. Wir hoffen wie immer, dass etwas Spannendes für euch dabei war und dass die ein oder andere Perspektive sich vielleicht für euch noch geöffnet hat. Ich persönlich fand super spannend, was Annika so erzählt hat und super inspirierend auch und habe mir jetzt auch vorgenommen, das ein oder andere in meinen Alltag mitzunehmen, auch wenn ich keine B2B-Kunden betreue und hoffe, dass ihr das natürlich auch so interessant fandet wie ich. Wenn ihr noch mehr von uns hören wollt, dann könnt ihr gerne einmal die anderen Folgen euch anhören. Wenn ihr nicht so viel Zeit habt, dann empfehle ich euch die Snacks. Die gehen eigentlich nie länger als 10 Minuten und sind perfekt für die Bahn, für den Bus, mal für zwischendurch schnell snackable Content. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr uns Feedback über Social Media lasst. Teilt diese Folge gerne mit eurem Freundeskreis, helft uns beim Wachstum dieses Projekts und dann freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin!